0: Buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Mi nombre es Elizabeth Cerqueda Vázquez. El día de hoy estaremos platicando acerca de dos temas súper, súper, súper interesantes. Bien, comencemos. La ética y la moral son elementos que influyen profundamente en nuestro comportamiento y sobre los cuales la filosofía y las diferentes ciencias que analizan el comportamiento humano han intentado reflexionar e investigar. ¿Limitamos nuestra conducta en pos de la posibilidad de poder convivir con otros? ¿Por qué, ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? Son múltiples las líneas de pensamiento filosóficas que se han planteado interrogantes al respecto de estos temas y que han explorado los conceptos elaborados con tal de darles una explicación. Uno de ellos es el imperativo categórico de Kant, del cual vamos a hablar en este artículo. En principio y antes de ver qué es el imperativo categórico, es necesario hacer un breve comentario de algunos de los aspectos de la concepción de Kant con respecto a la moral. Kant fue un teólogo profundamente preocupado por este tema, en una época de grandes contrastes entre corrientes ideológicas, con diferentes puntos de vista respecto a la manera de comportarse y dirigir la conducta. Él consideraba la moral como un elemento racional, alejado de los elementos empíricos y fundamentado en una ética universal. Para Kant, el acto moral es el que se realiza como un deber, como un fin en sí mismo. El acto moral es aquel en el que se actúa en base a la razón, no, el, no al amor en, a uno mismo o al interés. Por el contrario, no serán tales aquellos que se lleven a cabo por casualidad, con interés o como medio para alcanzar o evitar otros elementos. La actuación moral se basa en una buena voluntad. El acto debe ser visto en sí, en su sentido subjetivo, para ser valorado como moral o inmoral. El acto moral busca la felicidad ajena, que a su vez permite la propia, al ser parte de la humanidad, en vez de pretender la propia, de satisfacer deseos, huir del dolor y sufrimiento. Para ser moral se requiere de ser libre en un sentido que Kant relaciona con la posibilidad de trascender los propios deseos e imperativos para lograr trascender. Bien. Um, se entiende por imperativo categórico el acto o proposición que se lleva a cabo por el hecho de ser considerada necesaria, sin que existan más motivos para ser llevada a cabo que dicha consideración. Serían las construcciones que se realizan en forma de debo, sin estar condicionada por ninguna otra consideración. El imperativo es un fin en sí mismo y no un medio para lograr un resultado determinado. Por ejemplo, no digamos, generalmente podemos decir, debo decir la verdad. El ser humano debe ser solidario. Debo ayudar a otro cuando le está pasando mal. O hay que respetar a los demás. Sí. Ahí estamos hablando y poniendo algunos ejemplos. De cómo nosotros tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la moral ¿sí? Y bueno, estos sería, serían universales y de aplicación en cualquier momento o situación El imperativo categórico no tiene por qué tener un sentido aditivo Sino que también puede ser restrictivo Es decir, no se trata solo de que hagamos algo Sino que también puede basarse en no hacerlo o dejarlo de hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que está mal. Por ejemplo, la mayoría de personas no roba o hace daño a otras personas por considerar tal acción como algo negativo. Y bien, la noción del imperativo categórico se basa principalmente en el hecho de hacer algo por el hecho de hacerlo. Siguiendo el acto en sí mismo, un fin y sin, y sin que medien condiciones. Sin embargo, aunque podemos encontrar algunos exponentes del imperativo categórico en la vida real, la mayor parte de nuestras acciones están motivadas por aspectos diferentes al propio hecho de hacerlo. Por ejemplo, estudiamos para aprobar un examen, vamos de compras para poder alimentarnos, Voy a clase para aprender, trabajo para satisfacer mi vocación y obtener un salario. O hacemos ejercicio para relajarnos u obtener una buena forma física. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? De que lo mismo que el autor consideraría imperativo e hipotético, una exigencia condicionada que es empleada como un medio para alcanzar su fin. Se trata de una proposición no universal, sino relativa a la situación que estemos afrontando. Y que se trata del tipo de imperativo más habitual, incluso cuando creemos que lo que estamos haciendo como un fin. Bien, esperando a que les haya gustado el tema sobre los imperativos, categórico e hipotético vamos a continuar con las 11 virtudes de aristóteles ¿sí? sin duda una de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad expuso su ética como con constitutivas de la eudaimonía que es el término que aristóteles usa para referirse a una vida buena feliz de todo con significado. No es la felicidad hedonista, es la felicidad que está en armonía con el entorno, con los hombres, con el universo e incluso con lo divino. Número 1, valentía, el punto de equilibrio entre la cobardía y la temeridad. Número 2, templanza, el punto medio entre la sobreindulgencia y la insensibilidad. Número 3, libertad el justo de equilibrio entre la tacañería y el exceso de generosidad irresponsable. Magnificiencia. Esta es la virtud de vivir con abundancia, ya sea en el medio entre el recato y la vulgaridad. magnanimidad Esta es la virtud que regula el orgullo y está en medio entre la falsa modestía bestia y el delirio de grandeza. Tiene la función de desarrollar también la autoconfianza y el amor propio. Número 6, paciencia. Esta es la virtud que controla el, temper el temperamento y permite que una persona no sea víctima de excesos emocionales. Sin embargo, Debe tenerse cuidado de no caer en la pasividad. Hay momentos que merecen el enojo, honestidad. Aquí el justo medio yace entre el vicio de la mentira y el vicio de no tener tacto para saber cuándo es mejor no hablar. Número 8. El ingenio. El punto medio entre la bufonería y el arrepentimiento. Número 9. Am amigabilidad. Para Aristóteles la amistad es parte central del sentido de la vida. No obstante, se debe evitar ser demasiado amistoso, de tal forma que no, no, que no nos dediquemos a otras cosas importantes. Número 10. Vergüenza. Aunque hoy la vergüenza está devaluada, de hecho puede ser una importante vi virtud moral. No en el sentido de que nos avergüence ser quienes somos o hacer lo que queremos hacer. No, en el sentido de que sintamos verdadera pena y arrepentimiento por nuestros errores. Un punto medio entre ser miedoso y demasiado osados. Justicia, el número 11. La virtud de ser equitativos yace en el medio entre el egoísmo y la falta de amor propio. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este artículo esperando a que haya sido de su total agrado. Muchísimas gracias, hasta pronto. Muy buenas noches a todos, mi nombre es Elizabeth Cerqueda. El día de hoy les voy a presentar eh, cómo hacer un organizador con palitos de madera. En primer lugar, les voy a decir lo que utilicé: utilicé palitos de madera de 30 centímetros de largo, barniz negro, cinta negra, unos triángulos de cartón, unas chinches o oh, este para sujetar y nada más bueno como primer como primer punto como inicio tenemos que formar un hexágono con los palitos y posteriormente los vamos a ir uniendo con cinta negra eh, vamos a, a irlos uniendo de acuerdo a la figura que queremos darle a nuestro organizador y una vez que tenemos todo armado lo vamos a a pintar del color de nuestro agrado, yo lo pinté de negro porque era el barniz que me sobró del mueble que hicimos también. Bueno, de yo hice un mueble para condicionar el lugar donde tomo mis clases y lo pinté de negro. Eh, ya que lo tenemos pintadito, este vamos a recortar los triángulos, unos triángulos de cartón y los vamos a pintar de color negro que lo podemos colocar tanto como para hacer repisas pero en este caso yo quise hacer un organizador para los moños de mi hija para poner sus fotos para motivarla a hacer sus tareas y ponerle ahí sus sus estrellitas y sus premios de acuerdo a cómo me va cumpliendo con las tareas eh, también coloqué pues sus accesorios sus moños sus liguitas, sus diademas, este, porque me gustó más como organizador que como repiso, una vez que lo tenemos ya todo listo, eh, podemos colocar los triángulos a nuestro gusto y así nos queda un bonito organizador, le podemos colocar más cosas. En este momento pues yo solo coloqué los moños, los poquitos moños que pude rescatar de mi hija porque todos los deja tirados. Y mis fotos favoritas de cuando era pequeña. Espero sea de su agrado. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este espacio que se abre el día de hoy. Mi nombre es Elizabeth Cerqueda Vázquez, soy estudiante de la licenciatura en Enfermería de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Curso el segundo semestre de esta licenciatura y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cual espero sea de su agrado y pueda aportar un poco. Para mejorar el conocimiento sobre el tema que vamos a presentar El tema que vamos a presentar hoy es el proceso de atención de enfermería ¿Sí? ¿Qué es el proceso de atención en enfermería? Este proceso eh, también es conocido como proceso enfermero o PAE Proceso de atención de enfermería es un proceso o un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por un profesional de enfermería. Es un método sistemático y organizado para administrar cuidados individualizados de acuerdo con el enfoque básico de cada persona o grupo de ellas que responde de forma distinta ante una alteración real o potencial de la salud. Originalmente fue una forma adaptada de resolución de problemas y bueno, en él podemos encontrar una clasificación ¿sí?, que, bien, está clasificado como una teoría deductiva en sí misma, ¿sí? Comenzaremos por mencionar algunas de las características del PAE, ¿sí? Como que tiene validez universal y utiliza una terminología comprensible para todos los profesionales. Está centrado en el paciente, marcando una relación directa, directa entre este y el profesional. Está orientado y planeado hacia la búsqueda de soluciones y con una meta clara. Y consta de cinco etapas cíclicas. El uso del proceso enfermero permite crear un plan de cuidados centrado en las respuestas humanas. Sí. El proceso enfermero trata a la persona como un todo. Nosotros como enfermeros debemos de tener bien planteado y bien mentalizado que el paciente es un individuo único, que necesita, que tiene ciertas necesidades específicas, ¿sí?, y no, bueno, son necesidades específicas a él y no solo a su enfermedad. El proceso enfermero es la aplicación del método científico en la práctica asistencial de la disciplina, de modo que se puede ofrecer, desde una perspectiva enfermera, unos cuidados sistematizados, lógicos y racionales, el proceso enfermero le da a la profesión la categoría de ciencia. ¿sí? Podemos encontrar que también en el PAE tenemos objetivos. ¿sí? Todos sabemos que, que bueno, todo proceso lleva una serie de pasos. ¿sí? Los objetivos van dentro de estos, de este proceso. podemos encontrar que nosotros debemos de servir como instrumento de trabajo ese es nuestro principal objetivo ser in un instrumento para que, para que podamos llevar a cabo eh, las técnicas adecuadas y los cuidados a nuestro paciente imprimir a la profesión un carácter científico nosotros tenemos que que, que buscar la manera de siempre darle solución y de siempre estar actualizados en, todo lo, en todos los avances científicos para poder ofrecer un, una mejor atención, un mejor servicio. Favorecer que los cuidados de enfermería se realicen de manera dinámica, deliberada, consciente, ordenada y sistematizada. trazar objetivos y actividades evaluables todos estos, todos los objetivos bajo, bajo los que nosotros vamos a trabajar siempre debe de ser por ejemplo, si mi paciente tiene fiebre mi objetivo es que en tres horas esa fiebre disminuya paciente llega con una crisis hipertensiva mi objetivo el objetivo de enfermería es que le sean aplicados los, los medicamentos adecuados para poder controlar esa crisis y poder mejorar los la calidad de, 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 sus, de la salud de ese paciente en ese momento. Mantener una investigación constante sobre los cuidados. Es lo que les mencionaba anteriormente. Para poder, tenemos que mantenernos actualizados para poder ofrecer eh, un buen servicio de una mejor manera, más rápida, más eficaz, más actualizada. Desarrollar una base de conocimientos propia para conseguir una autonomía para la enfermería y un reconocimiento social. Sí, todo lo que nosotros hagamos dentro de nuestro ámbito siempre tenemos que tener un, obje un objetivo bien fijado. ¿Qué es lo que queremos eh, conseguir? ¿Qué es lo que queremos este, lograr? ¿Cómo podemos obtener, eh, que, que reconozcan nuestra labor? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a obtener? Planteándonos objetivos. Y bueno, el proceso enfermero implica habilidades que un profesional de enfermería debe poseer cuando él o ella tenga que comenzar la fase inicial del proceso. Tener estas habilidades contribuye a la mejora de la atención del profesional de enfermería, el cuidado de la salud del paciente, incluyendo el nivel de salud del mismo o su estado de salud. En este proceso, para poder entrar a las fases, tenemos que tomar en cuenta ciertas habilidades. Eh, hablemos de las habilidades cognitivas o intelectuales ¿sí? tales como el análisis del problema, la resolución de los problemas eh, el tener pensamiento crítico realizar juicios concernientes a las necesidades del paciente incluidas en, entre estas habilidades están las de identificar y diferenciar los problemas de salud actuales y potenciales a través de la observación y la toma de decisiones al sintetizar el conocimiento de enfermería previamente adquirido. Y la observación es de suma importancia. La observación la hemos venido dejando de lado, pero yo creo y considero que la observación es lo primero, para poder eh, brindar una buena atención, tenemos que observar cómo está el panorama del paciente, de mi área de trabajo, con qué cuento, con qué no cuento. Para poder tomar buenas decisiones y así conseguir que mi paciente mejore. Ahora hablemos de habilidades interpersonales. Estas, estas habilidades interpersonales eh, incluyen la comunicación terapéutica, la escucha activa, el compartir conocimiento e información, el desarrollo de confianza o la formulación de problemas de salud. De, de lazos, la buena comunicación con el paciente, así como la obtención de información necesaria y relevante del paciente, sí. la cual después será empleada en la formulación de problemas de salud y su análisis, o sea, de lo que nosotros tengamos, de las situaciones que nosotros eh, vayamos pasando, viviendo, en este ámbito, nosotros vamos a adquirir experiencia y conocimiento para que a futuro nosotros podamos brindar esa atención a pacientes que lleguen con la misma condición. Ahora, ahora hablaremos de las habilidades técnicas. Eh, estas incluyen el conocimiento y las habilidades necesarias para manipular, y maniobrar con propiedad y seguridad el equipo apropiado necesitado por el paciente al realizar procedimientos médicos o diagnósticos tales como la valoración de los signos vitales y la administración del medicamento. Estas, estas habilidades las, las obtenemos desde este momento que estamos, por ejemplo, yo que soy estudiante, obtengo en mi en, en la escuela y poco a poco la voy obteniendo de mi experiencia laboral sí de es, es una de las partes más importantes también porque eh, si no tomo de forma correcta los signos vitales puedo estar administrando mal los medicamentos puede que mi paciente llegue con una presión muy alta y si yo no lo detecto y si yo no tomo bien la, los signos vitales la presión arterial de mi paciente pues mi paciente va a seguir mal ¿no? ¿por qué? porque es, el, es lo primero es el primer paso para, para valorar a mi paciente no voy a saber y no voy a reportar que mi paciente llegó con una presión arterial alta y que por lo tanto necesita la administración del medicamento correspondiente para nivel para normalizar su presión arterial. ¿Sí? Bien, pasemos a las fases del PAE. ¿Sí? La primera fase del PAE, como, bueno, como ya les había mencionado antes, todo proceso lleva una serie de pasos. Llamémosle fases también y hablemos sobre las fases del procedimiento de atención de enfermería. ¿Sí? La primera fase es la valoración. La valoración consiste en recolectar y organizar los datos que conciernen a la persona, familia y entorno, con el fin de identificar las respuestas humanas y fisiopatológicas son la base para las decisiones y actuaciones posteriores en esta fase nosotros vamos a a revisar el ¿sí? historial del paciente si ha sido intervenido cuáles son las indicaciones qué signos presenta cuáles son sus síntomas y nos vamos a apoyar desde el paciente, la familia del paciente y el entorno. El entorno es eh, todo lo que ya tengamos, este, laboratoriales, eh, estudios de imagenología, todo, todo eso a nosotros nos va a servir. Para comenzar a valorar a nuestro paciente ¿Sí? El profesional debe llevar a cabo Una valoración de enfermería completa y holística De cada una de las necesidades del paciente Sin tener en cuenta la razón del encuentro ¿Sí? Usualmente se emplea un marco de valoración Basado en una teoría de enfermería en dicha valoración se contemplan problemas que pueden ser tan reales como potenciales. Es lo que mencionaba anteriormente. ¿sí? Más allá de lo que nosotros tengamos en ese momento eh, de laboratoriales, de imagenología, de estudios que presenta el paciente, nosotros tenemos que tener buen ojo como se diría, diría coloquialmente tenemos que tener buen ojo para detectar en nuestro paciente qué es lo que está pasando que independientemente de lo que él por lo que a él lo mandan nosotros podamos detectar a lo mejor algo que se le pasó a, a compañeros que lo, que lo revisaron anteriormente que lo revisaron antes que nosotros o por lo que lo canalizan a, a, para llegar a nosotros. Los datos de nuestros pacientes son muy importantes. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a... Con lo que nosotros vamos a empezar. sí. Es con lo que nosotros nos vamos a, a guiar y estos los podemos obtener de dos fuentes las fuentes primarias que es la observación de nuestro paciente lo que nosotros estamos viendo en ese momento la exploración física el palparlo, el tocarlo, el revisarlo el, el revisar sus signos vitales el revisar este... Su frecuencia cardíaca, que es lo primero, su temperatura. Y el interrogatorio, sí. que viene siendo directo o indirecto. ¿Directo por qué? Porque nos lo está diciendo el paciente. Sí. Su familia. Y el indirecto, porque pues ya lo ya tenemos estudios de laboratorio y gabinete, y las fuentes secundarias, sí, las fuentes secundarias las obtenemos del expediente clínico, eh, y bueno, las referencias bibliográficas de artículos, revistas, guías, este, etcétera, fuentes de donde nosotros podemos obtener la información para poder dar un buen diagnóstico. La entrevista es una conversación planificada con el paciente para conocer su historia sanitaria. Por otra parte, es un proceso diseñado para permitir que tanto la enfermera como el paciente den y reciban información. Además, exige capacidades de comunicación e interacción, ¿sí? Va enfocada a la identificación de las respuestas, ¿sí? Esta entrevista, este, este paso es muy importante, porque como les, coment, les decía anteriormente, es lo, con lo que vamos a iniciar para poder darle una buena atención a nuestro paciente, ¿Sí? Al realizar esta entrevista con el paciente y con sus familiares, este, también aquí aplicamos los objetivos. ¿sí? Los objetivos de esta entrevista, en primera es permitir y, ad, permitir y adquirir la información específica necesaria para el diagnóstico. Nos facilita la relación enfermera-paciente creando una oportunidad para el diálogo ya que nos vamos a encontrar con pacientes difíciles, ¿sí? Permite también que el paciente reciba información, ¿sí? Y participe en la identificación de los problemas y nos ayuda a establecer los objetivos. Eso, es, eso es, también es de suma importancia, ¿por qué? Porque el paciente también... Va a apoyarnos y ayudarnos en la en los objetivos y ¿sí? en, en su mejoría. Ese es el principal objetivo de nosotros, que nuestro paciente mejore. También nos ayuda a determinar áreas de investigación concretas durante los otros componentes del proceso y de valoración. Ahora vamos a pasar a la segunda fase que es la fase del diagnóstico los diagnósticos de enfermería son parte de un movimiento en enfermería para estandarizar la terminología que incluye descripciones estándar de diagnósticos intervenciones y resultados aquellos que apoyan la terminología estandarizada creen que será de ayuda a la enfermería en tener más, en tener más rango científico y basado en evidencias. El propósito de esta fase es identificar los problemas de enfermería del paciente. Los diagnósticos de enfermería están siempre referidos a respuestas humanas que originan déficit de autocuidado en la persona y que son responsabilidad de la enfermera, aunque es necesario tener en cuenta que el que la enfermera sea el profesional de referencia en un diagnóstico de enfermería no quiere decir que puede intervenir que no puede no perdón me regreso no quiere decir que no puedan intervenir otros profesionales de la salud en el proceso En este proceso podemos encontrar cinco tipos de diagnósticos de enfermería Sí. reales de riesgo posibles de bienestar y de síndrome que arribaremos en otro podcast la tercera fase de, es la planificación ¿sí? la planificación yo creo que el, el mismo título nos lo está diciendo, ¿verdad? La planificación consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para reforzar las respuestas del paciente sano o para evitar reducir o corregir las respuestas del paciente enfermo identificadas en el diagnóstico que hemos realizado ya antes. Esta fase comienza después de la formulación del diagnóstico y concluye con la documentación real del plan de cuidados, que consta de cuatro etapas. Sí. En primer lugar, tenemos que establecer prioridades sí. con base a jerarquías. Sí. Aquí podemos aplicar la pirámide de Maslow. sí Utilizaríamos pues el primer nivel de la, de la pirámide, ¿sí? que es eh, pues, las necesidades del paciente. En segundo lugar, tenemos la elaboración de objetivos. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a conseguir? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que quiero lograr? El desarrollo de intervenciones de enfermería. En tercer lugar, ¿cómo lo voy a desarrollar? ¿Sí? Desarro ¿Cómo y desarrollarlo? ¿Sí? Atender a mi paciente para obtener mis objetivos, para llegar a mis objetivos. Y así obtener que mi paciente mejore. Y por último, la, la documentación del plan. Todo lo que yo ya desarrollé, todo lo que ya planeé, todo lo que ya mis objetivos y cómo lo voy a desarrollar, lo tengo que documentar, sí, lo tengo que plantear por escrito. El plan de cuidados de enfermería es un instrumento para documentar y comunicar la situación del paciente los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, intervenciones y la evaluación de todo aquello ¿Sí? este plan de cuidados nos va a servir a nosotros y por ejemplo al, al compañero que, que, que llegue después de nosotros a atender al paciente en un cambio de turno para que sepa ¿Cuál es el plan que se está siguiendo con ese paciente? ¿Para que tiene que llegar y comprobar que lo que nosotros estamos estableciendo sea correcto? El plan de cuidados de enfermería. En este plan existen diferentes tipos. ¿sí? Entre ellos destacan los siguientes. El, individu el individualizado que permite documentar los problemas del paciente, los objetivos del plan de cuidados y las acciones de enfermería para un paciente concreto. Se tarda más tiempo en elaborar, claro. ¿Por qué? Porque es, es exclusivo del paciente. También podemos encontrar el, el estandarizado, que según Meyers, es un protocolo específico de cuidados apropiado para aquellos que padecen los problemas normales o previsibles relacionados con el diagnóstico concreto o una enfermedad. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando aquí? El estandarizado es cuando, por ejemplo, ya tenemos pacientes eh, con insuficiencia renal, con cirrosis con diabetes, sí, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que seguir. Sí. El, y también se, este, encontramos el estandarizado con modificaciones. Este nos permite la individualización al dejar abiertas opciones en los problemas del paciente, los objetivos del plan de cuidados y las acciones de enfermería. Aquí entra ya, por ejemplo, mi paciente con insuficiencia renal que ya presenta otro cuadro, sí. que ya no aplica los mismos cuidados que para otro, sino que ya necesita específicamente otra serie de, de atención. Y el computarizado, que requiere la captura previa en un sistema informático de los diferentes tipos de planes de cuidado estandarizado. Son útiles si permiten la individualización a un paciente concreto. Ahora hablemos de la fase 4, que sí, es la fase de ejecución.